0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres video Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. So, heute geht es um das Thema, der Ton macht die Musik. Hast du dir ausgesucht?
1: Ja, genau. ja.
0: <lacht> Was gibt es denn dazu zu sagen?
1: Ja, aus meiner Meinung ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wichtig ist, nicht nur die Form, in der es gesagt wird, die ist eigentlich nicht... Nicht so vom Belang, sondern das, was dahinter liegt, die, der innere Zustand des Menschen. Wenn, wenn man die klügsten Sachen in Wut oder in Verzweiflung oder in Angst sagt, dann ist nicht die weise Botschaft, die drinnen ist, die in Erinnerung bleibt, sondern die Emotion, in der es gesagt wurde. Mhm. Und, und das ist, ist mit mit jeder Sache so. Oft wird was Richtiges gesagt, aber in, in einer verkehrten Betonung. Und damit kommt das, was gesagt wird, nicht an, weil die Betonung verkehrt ist. Und das kommt an. Mhm. Oft ist die Betonung verletzend oder sonst etwas. Nicht das, was gesagt wird, aber die Betonung ist es. Und das ist mit allem so. Das ist wie, wir reden gern von Form und Inhalt. Und das ist ein Teil des Inhaltes, dass schwingt mit und das schwingt dahinter mit und diese Schwingung hat einen Effekt auf das mhm. und verändert das, was gesagt wird. Mhm. Du kannst eine Wahrheit sagen in einer verkehrten Betonung und damit ist die Wahrheit wertlos. Mhm. weil Du entwertest sie damit selber, weil in, in dieser Betonung ist ein, ist ein innerer Zustand mit drinnen von einem Selbst gegenüber dieser Wahrheit. Und das kann auch ein Widerspruch sein. Mhm. Und dieser Widerspruch kommt dann an. Ich glaube auch, natürlich kann man das auch künstlich sich ein bisschen abtrainieren, damit man seinen emotionalen Zustand nicht reinbringt, ist mal ein Vorteil. Ich denke, dass viele Leute, die das gemacht haben, in Institutionen oder in Firmen sehr weit nach oben kommen, weil sie das halt können, dass sie wirklich schaffen, ihren inneren Zustand aus dem rauszuhalten, was sie sagen. Das ist aber dann natürlich ein konditionierter Vorgang, weil bringt sie weiter, mhm. weil sie, weil das nicht mitschwingt dann.
0: Also ist besser, es, ist um besser. Es, es ist erstmal besser, sich konditionieren. Es
1: ist erstmal ein Schutz. Kriegt man es nicht unter Kontrolle, ist das zuerst mal ein Schutz, weil man sich selbst schützt und auch andere schützt. Ja, aber man, ist
0: das denn gut, immer in so einem gleichen ähm, friedliebenden, glückseligen nein, nein, Zustand zu sein? Nein, nein, oder das, oder hat, was heißt das, das heißt? hat ja
1: nichts mit dem friedliebenden, glückseligen Zustand zu tun. Das heißt nicht, dass ich da lieb reden muss, das meine ich damit nicht. Ich, das meine ich nicht, da was gemeint ist. In dies, dass dieses Friedliebende das kann total verkehrt sein. Denn was, wat, du kannst an die bösartigsten Sachen friedliebend daherreden, was so oft gemacht wird. Das ist wieder ein Widerspruch in sich. Ich meine damit ja nicht, dass er alles lieb und weichgewaschen dahergeredet werden muss. Das meine ich nicht, nein? Sondern wenn die Emotion, die dahinter mitschwingt, es verzerrt. Oder wenn der innere Zustand der die eigene Absicht widerspiegelt, ganz was anderes ist als das, was transportiert wird. Mhm. Das ist gemeint. Mhm. Das heißt nicht, dass man nett sein muss. Es kommen doch nicht nur nette Leute in Institutionen und Firmen nach oben. Damit hat er das gar nichts zu tun. Aber, aber sie wirken authentischer, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind, weil sie das in sich selber kontrollieren können. Und andere können es nicht kontrollieren.
0: Ja, aber das macht ja ein Profi aus, ne? dass er ja. scheinbar nach außen, dass er gleichbleibend ist,
1: das ist Dass ja er sachlich bleibt, das nennt, das nennt man sachlich mm. professionell Das heißt nicht, dass der durchgängig ist, so dieser Mensch, das meine ich damit nicht mm. Aber im professionellen Bereich, Leute, die richtige Profis sind, schaffen es in ihrem professionellen Feld so zu sein Im anderen Feld sind sie vielleicht nicht so weil, mhm. es ja nicht wirklich, weil es ja nicht eine wirkliche innere Entwicklung ist, sondern nur ein Teilbereich, auf was wirkungsvolleres konditioniert ist. Mhm. Aber für diesen Teilbereich ist es wirksamer. Aber mhm. aus diesem Teilbereich kann man etwas lernen, weil eigentlich sollte ein Mensch diesen inneren Zustand und Kontrolle kriegen, weil der ist ja überall drinnen. Alles, was er anrührt, ist das mit drinnen. Mhm. Und er tut er sich selbst nicht Gutes und er tut seinen Mitmenschen damit sich nicht Gutes.
0: Das unterrichten wir ja auch ähm, jetzt mal aus der anderen Richtung äh, in, im WTU Wing Chun, im Selbstbehauptungsbereich, ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt die Grenze setzen. Man kann ja alles auch ähm, so ausdrücken, ähm, zum Beispiel mit einem Fragezeichen oder mit mhm. einem Ausrufungszeichen. Mhm. Ja. Ne? Und ähm, das ist vielen Leuten ja gar nicht so bewusst. Also wenn ich manchmal gerade mit Jugendlichen, bei Jugendlichen, also Kinder... Armen ein gut nach mhm. und Jugendliche haben da schon irgendwie so eine Art drinne, die sie sich angewöhnt haben. Ähm, die ähm, sagen das nicht konkret und klar und deutlich oder ja schreien können sie auch schon nicht mehr, sondern äh, versehen das denn so gesprochen mit einem Fragezeichen hinten. Und dann sage ich immer, das ist keine Frage, das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Mhm. Ne, wenn du jetzt mhm. jemand sagst, fass mich nicht an, hau ab. Lass mich in Ruhe. Das kann man halt, also die gleichen Wörter kann man halt so ausdrücken, mit einem Ausrufezeichen versehen. Ja. Und dann auch gleichzeitig die Botschaft geben. Da sind, wie du gesagt hast, ja, die Wörter letztendlich egal. Ich kann mhm. auch äh, Stopp nehmen oder irgendwie was anderes. Aber ähm, egal sind sie nicht. Aber ähm, wichtiger ist die Betonung, wie ich das sage. Ja,
1: ein, äh, auf einer banalsten Ebene Nein mit Lächeln ist kein Nein. Mhm. Das ist der verkehrte Ton für das, was man sagt.
0: Mhm. Das muss
1: übereinstimmen. Ja. Das kann nicht ankommen im Anderen.
0: Mhm.
1: Und das heißt nicht, dass ich da nett sein muss. Das ist nicht gemeint. Das, das ist damit überhaupt nicht gemeint.
0: Mhm.
1: Man kann etwas Richtiges im verkehrten Ton sagen und es ist wertlos. Das ist natürlich besonders wichtig in, in der Selbstbehauptung, in der Selbstverteidigung. Mhm. Klar ist es dort bereits wichtig. Mhm. Das kann, wenn man mit seinen Kindern redet. Das ist, ja. wenn man wenn man ein, ein, ein Team hat oder eine Führungspersönlichkeit ist oder, oder, oder äh, Mitarbeiter hat. Mhm. Wenn, man, wenn, man, wenn man das nicht handhaben kann, dann beginnt man Menschen zu entwerten oder, oder verkehrte Botschaften rüberzubringen, die man mhm. gar nicht möchte. Mhm. Und damit erzeugt man Chaos. Obwohl man lauter richtige Sachen womöglich sagt. Mm. Und dann ist ihm nicht bewusst, woraus entsteht dieses, dieses Chaos. Mm. Wie ich gesagt habe, du kannst die größte Weisheit, wenn du sie Weisheit aus Angst verbreitest, hört niemand der Weisheit, jeder hört deine Angst. Mm. Das brauche ich niemandem beibringen, das tut jeder ganz von alleine. Mm. Wenn ich etwa das Richtigste aus Wut sage, hört niemand das Richtige, sondern jeder hört die Wut.
0: Mm.
1: Wenn ich das Richtige zu sehr nur aus eigenem Vorteil sage, hört jeder nur den eigenen Vorteil, den ich haben will, und damit lehnt er vielleicht etwas ab, was gut für ihn wäre. Mhm. Und aus dem Grund, der Ton macht die Musik, genau, der Ton, wie 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 betonen wir etwas, was. Und das ist ein, wenn ich sage, der Ton, dann hört sich so an, als könnte man es steuern und man kann es steuern. Mhm. Aber man sollte dorthin kommen, dass man richtig gestimmt ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Dass einem nicht nur klar ist, dass man nicht nur klar ist, was ich sage, sondern auch, wie ich es sage. Und davon rede ich jetzt nicht von vorgefertigten Schachtelmustern, das meine ich nicht. Mhm. Sondern dass einem dieser Zusammenhang klar wird. Und dann kann man da noch tiefer reingehen, weil dann geht es wirklich um die Töne. Töne haben eine bestimmte Wirkung. Aus dem Grund haben gewisse Sprachen ein bisschen andere Wirkung als andere Sprachen. Deshalb wirken gewisse Wörter auf uns kräftiger, auf andere wirken auf uns nicht kräftig. Das hat einen richtigen Effekt auf uns.
0: Ja, dieses Hochdeutsch oder das Norddeutsch, das ist ja auch zum Teil sehr, also klar auf der einen Seite, aber auch sehr hart. Aber sehr hart, ja. Für, sehr hart. Für ich bin Österreicher Österreich,
1: und Österreich ist das schon eine sehr, sehr harte Sprache. Und die Ausdrucksweise ist ist, ist sehr schropf. hart, sehr sehr, sehr schroff für uns, sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Habe ich sehr lange gebraucht. Mhm. Auf der anderen Seite angenehm direkt, aber auf der anderen Seite, wenn man aus den südlichen gefilten kommt, ist einiges, was hier üblich ist, dort eine Beleidigung.
0: Andersrum ist es auch gewöhnungsbedürftig.
1: Ja? ja, ist auch genauso ja? gewöhnungsbedürftig.
0: Also weil, weil das
1: ja vage ist, wird dort gesprochen, ja. wird es ja unklar.
0: Ja, man weiß nicht, woran man ist. Na, das Die ist Leute immer so ein bisschen. grinsen einen an und finden einen eigentlich bisschen, scheiße. Ein bisschen immer
1: so wischiwaschi, ja.
0: <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne, dass man ähm, ja mit verschiedenen mm, ja, mm. Kulturen oder Mentalitäten gut zurechtkommt und einfach ja auch so die Gegebenheiten weiß und sich darauf einstellen kann.
1: Genau, und darüber hinaus gibt es einen Hintergrund, den, den teilen wir alle, aber der ist uns überhaupt nicht bewusst, mhm. welche Wirkung, welche Wirkung die Emotionen, die etwas innewohnen, auf Menschen haben. Und Emotionen sind halt eine recht kritische Sache. Ich, ich, ich unterscheide immer Emotionen und Gefühle. Weil Emotionen ist ein Treibstoff, mit dem kannst du natürlich unglaublich viel in Bewegung bringen. Du kannst damit aber auch unglaublich viel anrichten.
0: Mhm.
1: Wenn du den Emotionen verfällst oder einer emotionalen Konditionierung. Mhm. Und dann bist du wieder da drin. da beginnst du die verkehrten Töne zu verwenden und das beginnt zu puschen. Und wenn, wenn Gruppen verkehrte Töne verwenden, hat das einen enormen Effekt.
0: Und ähm, viele Menschen reden auch sehr, sehr monoton. Mhm. Ähm, und die sind gar nicht so in der Lage, ähm, so in ganz vielen verschiedenen Spektren zu kommunizieren. Die sind sehr ja, gleichbleibend in mhm. ihren Zuständen. Und ich glaube aber, dass es auch sehr wichtig ist, ähm, wenn man halt so beweglich ist, dass man zu vielen oder zu allem in der Lage ist, dass man halt super lieb, nett, liebevoll sprechen kann mit einem Lächeln in der Stimme, dass man genauso ja, aggressiv schreien kann, wenn man eine Grenze setzen muss, dass man also halt ähm, ja wie so ein Werkzeugkasten, dass man halt ähm, ja, jede Musik spielen kann und je nachdem, wer einem gegenüber sitzt oder in welcher Situation man gerade ist, dass man zu allem in der Lage ist, weil wie du gesagt hast, immer nur lieb und ähm, nett zu sprechen ist natürlich... Das kann auch ein Mensch sein, der halt zu dem anderen allen nicht in der Lage ist.
1: Nein, es ist schon, es ist schon wichtig, wenn etwas wenn etwas den Umständen nicht entspricht und nicht angemessen ist, darf man darauf auf hinweisen, Das hat nichts mit nicht nett zu tun. Mhm. Es ist nicht nett, nicht angemessen zu sein, mhm. nicht jemanden darauf hinzuweisen, ja, dass er das nicht muss angemessen man ist. das muss auch trainieren und üben. Also Klar, viele man sind dazu ja.
0: gar nicht in der Lage, ähm, halt in verschiedenen Tönen. Ja. zu kommunizieren. Ja. Na? Mhm. Aber trotzdem, das ist ein guter Aspekt, dass man sich immer mal wieder bewusst macht, dass man vielleicht ja mit Mitmenschen auch ähm, ja, vielleicht ja, liebevoller oder höflicher kommuniziert, weil meistens so in der Hektik des Alltages...
1: Dass man sich überlegt, welche Wirkung eine Stimmung auf jemand anderen haben könnte. So, der Goethe hat es mir schon gesagt, in Bezug auf, auf, auf Briefe schreiben. Er hat gesagt, wenn man in einer Zeit, in der es nur Briefe gegeben hat, um mit jemandem zu kommunizieren, der weiter weg war. Aber könnte man heute auch auf uns selber beziehen, wenn wir mit unserem Handy im nächsten Moment jemanden anrufen können oder eine Mail schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht oder sonst was. Wenn ich mir einen Brief schreibe, sollte ich mir überlegen, in welchem Zustand der, an den ich ihn schreibe, sein könnte, wenn er das liest. Mhm und was das in ihm auslösen könnte, so wie ich es jetzt schreibe. Mhm. Und so ein bisschen, das sollten wir in alles ein bisschen reinlegen, was wir tun. Mhm. Weil wir haben überall, vielleicht haben wir haben wir aufgrund von dem, was wir heute erlebt haben, oder wie wir uns innen empfinden, haben wir so eine Tendenz drinnen, die wir übermitteln, und damit laden man anderen Menschen voll.
0: Mhm. Mhm.
1: Am nächsten Tag ist vielleicht für uns ganz anders, weil dann fühlen wir uns ganz anders.
0: Kennt, glaube ich, jeder von sich mhm. selber und mhm. auch jeder, mhm. dass er das mit Mitmenschen schon wir
1: wir, hat. wir benutzen gerne unsere Mitmenschen als emotionale Mülleimer.
0: Mhm.
1: Und das sollte man vielleicht ein bisschen fragen. Und auf der anderen Seite sollte man immer überlegen, wenn zu sehr unsere Emotionen bei etwas ins Spiel kommen. Und nicht emotional sein heißt nicht gefühllos sein.
0: Mhm.
1: Gefühle und Emotionen sind für mich zwei verschiedene Sachen.
0: Mhm. Hm. Super, dann wieder was zum Nachdenken.
1: Bisschen was zum Nachdenken, ja. Dann
0: Danke. Bis und zum
1: nächsten Mal. Tschüss. tschüss.